0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》，作者何常在，演播五一先生、紫金墨，因为第四十一章：把握时机。望着茉莉远去的背影。连城站在窗前，久久不语。晚上准备入睡的时候，连城忽然接到了一个电话，一个他认为不可能接到的电话——姚长伟来电。虽然他受姚长伟之托接近苏先惠，但他很清楚，在姚长伟的心目中，截止到目前为止，他还没有什么分量，或者说，他还没有什么拿得出手可以让姚长伟眼前一亮的东西。尽管他和齐全的关系越来越密切，和苏仙慧也迅速走近，但都还是停留在说说笑笑的阶段，离可以坐在谈判桌前谈判还有一段距离。所以在齐全和苏仙慧没有和他正式承诺之前，他不会被姚长伟真正的高看一眼。尽管苏仙慧让他转告姚长伟，连城却并不着急，想等上班的时候遇到姚长伟。假装无意中提起，效果会更好一些。正是没有心理准备，姚长伟在半夜来电，才让他心中大跳。难道是出了什么变故不成？否则以姚长伟的身份，轻易是不会在半夜给一个底层的员工打电话。姚董，连城恭恭敬敬地问了一声好，然后不再说话，等待着姚长伟的指示。沉默了一会儿，姚长伟才突然的说道：“连城，你今天去香山了？”姚长伟的消息真灵通，是谁告诉了他？连城脑子中迅速的转了一转，没有隐瞒。“啊，是啊，和几个朋友爬山了。”都有谁呢？姚长伟的语气忽然缓和了许多，就如拉家常一样轻松随意。“呃，苏仙慧。齐全还有杜金燕，既然姚长伟问到了，连城也就说出了实情。他也不是故意在炫耀什么，是苏仙会组织的，我约的齐全和杜金燕。虽是轻描淡写的语气，姚长伟的心中还是激起了惊涛骇浪。连城居然和齐全、苏仙会一起去爬了香山，他还以为以连城的本事，就算和苏仙会走近了。至少也需要几个月的时间，而以包瑞杰对他步步紧逼的现状来看，几个月后黄花菜都凉了。他就对连城是否可以帮上忙不抱什么希望了。没想到连城居然都和苏仙慧一起爬山了。不对，等等，还有齐全，不是吧？三个人中，连城已经打动了两个了，真的假的？姚长伟也算是身经百战了，却还是不敢相信自己的耳朵。就算苏千惠约连城爬山是对连城有好感，异性相吸可以理解，但连城怎么可能请动齐全呢？谁不知道齐全太冷漠了，完全就是不食人间烟火的高冷。连城和齐全的关系什么时候已经密切到可以一起爬山了？想他阅人无数，难道？还真的就看错了连城，连城还真的是一个难得的人才。再想到有人在他面前交口称赞连城的优秀和不凡，他愈加肯定了一个事实：连城确确实实是一个被埋没，哦、啊、不，是被他忽略的人才。你在下山的时候有没有遇到什么让你印象深刻的事情？姚长伟继续引导连城。看连城是不是对某件事情有印象？连城被姚长伟的话给绕迷糊了，一下子没有反应过来。下山的时候，印象深刻的事情啊，有有有，想起来了。哈哈，想起什么来了？姚长伟呵呵一笑。啊，下山的时候啊，遇到了两个老人家，姚叔和陈叔在争论一个问题，我和两个老人家呢聊了几句。连城脑中迅速闪过了一个念头：“姚董，莫非姚叔是您的？”“你叫他姚叔。”“啊，姚叔自称姓姚，让我叫他姚叔。我一向尊老爱幼，老人家说什么就听什么。”连城意识到了姚叔和姚长伟肯定是有什么直系亲属关系。现在再回忆起姚叔的长相，还确实和姚长伟有几分相似之处。姚叔是我的叔叔。姚长伟想笑没笑出来，叔叔也真是，干嘛不让连城叫他姚爷呢？现在好了，连城称呼他的叔叔为姚叔，等于是他的平辈了。他比连城是大上十几岁有余，连城应该叫他叔叔才对。他回来
1: 后啊，说起你在山上和他偶遇的事情，不停的夸你有眼色
0: ，有才华。姚叔居然是姚长伟的叔叔，连城愣了一愣。心里惊喜的念头刚起，又闪过了一个念头：这么一来，他岂不是和姚长伟同辈了？在他的潜意识里，一直当姚长伟是大叔。姚长伟一时感叹，知道是该让连城吃一颗定心丸了。也是因为他多年来一直深信叔叔的眼光是不会错的，在他每次重大决定举棋不定时，都是他叔叔最后拍板为他指明了方向，并且无一例外的成功了。因此，叔叔盛赞连城，再加上连城居然和齐全苏仙会一起爬山，两项结合之下。证明连城确实是一个可堪大用的人才。姚叔过奖了，那个姚董也过奖了。我就是喜欢聊天说的话呢，正好是趁了老人家的心，让老人家高兴了，也是我的福气啊。连城客套了几句，虽然他听了出来，姚长伟对他的语气大变，也就是说，至此他才真真正正的进入了姚长伟的视线，并且完全被姚长伟认可了。他心中无比的兴奋，却还是克制了内心的激动，努力表现的平和而谦虚。姚叔看起来也就五十多岁的样子，他让我叫他姚叔，我也没有多想就叫了。其实啊，应该叫他老人家姚爷才对。姚长伟听出了连城的言外之意，心中更对连城的细心有了深刻的认识，呵呵一笑。连城瞬间就听出了姚长伟的暗示，是让他可以私下称呼他为姚叔的意思。他心中狂喜，姚长伟如此对他的礼遇，不仅仅是在能力上对他的认可，也是在私人感情上对他的亲近。既然姚长伟已经伸出了热情之手，他不赶紧接过来就太没礼貌，也太不懂事了。姚董还年轻呢，我有时私下和别人提起姚董啊，都叫姚哥。姚长伟至此终于领略到了连城能说会道的一面，满心欢喜之余，不由得微微感叹：“多当姚哥已经很多年了，既然青春留不住，还是做大叔的好。现在啊，不管是年轻漂亮的女孩，还是熟女，都喜欢大叔。而且呀、啊，大叔也是社会的中坚力量。姚叔说的对，还是做个大叔好。总有一天呢，我也会开心的说，我是大叔，我自豪。”连城不是拍姚长伟的马屁，他说的是真心话。虽然他青春还在，但他看过一篇文章，说是青春没什么可留恋、可遗憾的。青春除了年轻之外一无所有。青春对未来的迷茫，对人生的彷徨，前途未卜，茫然四顾。而一个男人的黄金时期是四十岁，人到四十时，该有的都有了，财富、地位、妻儿。以及对他人命运的影响力等等等等。人生在世，需要的是物质上的富足和精神上的安稳。青春有什么呢？除非富二代、官二代和差二代才有时间和财力享受和挥霍青春。大部分平民出身的孩子，青春期都是迷茫、无助，以及为了温饱的奋斗中。姚长伟和连城聊天很开心，更坚定了他重用连城的决心。好了，言归正传，连
1: 城，公司马上要成立一个未来之星项目部，负责未来之星项目的筹备工作。我决定任命你担任项目部的副组长
0: ，怎么样？有没有信心完成任务啊？果然来了，连城一下屏住了呼吸。姚长伟对他的重用比他想象中提前了许多。好吧，提前是因为他偶遇的姚叔，也是因为乡身之行，他作为齐全苏仙惠和杜金燕的桥梁，重要性进一步凸显了。有机会来了就不要错过，该谦虚的时候谦虚，该担当的时候就得担当。从三分运气到七分运作，最后所追求的十分成功，不就是为了得到一个上升的机会吗？连城毫不犹豫地表明了立场。谢谢姚董的信任，我一定会全力以赴，保证完成姚董的重托。姚昌伟觉得有必要给连城施加压力，让连城意识到，只有在项目成功的前提下，他才会有上升空间的因果关系。连城当然明白其中的利害关系，我明白，姚董。项目成功的关键呢，在于齐全和苏先会的身上。我会努力说服齐全和苏先会加盟项目。哦，对了，苏先会让我转告姚董，他对项目本身是没有什么异议的。只是对合作伙伴有看法，以前是对齐全和段剑都有看法，现在对齐全改变了印象。不过他坚持，如果段剑也在项目之中，他不会参与的。他真这么说？姚长伟没有想到，连城已经走了这么远了，远比他预期中的进展还要迅速。他还以为没有几个月的时间，连城不可能说服齐全拿下苏贤惠。这样看来。他如果早早的让连城出击的话，说不定现在已经初见眉目了。不过苏仙会提出让断剑出局的先决条件，他不能答应。断剑
1: 也必须参与进来，离开了断剑，这个项目就有可能成
0: 功不了。连城实在是不能理解，不管是资金、影响力还是渠道，断剑和齐全苏仙会相比差了太多呀。为什么项目离了他就不行呢？苏先慧的态度很明确，有他在，他是不可能加入的
1: 。这件事情啊，就先不要讨论了。反正你要记住一点，短剑必须加入。你
0: 现在要做的事情就是进一步说服苏先会。姚长委不愿再多解释什么，话一说完就挂断了电话。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《契机》。连城微微皱起了眉头，苏仙慧和段剑的矛盾是不可调和的矛盾，主要也是段剑在追求苏仙慧。苏仙慧不想和段剑合作的原因，除了不喜段剑的人品之外。恐怕还有不想和段剑过多接触的个人原因在内。说服苏仙慧接受段剑加入项目的事情难度太高了，除非苏仙慧真的喜欢上他，出于感情因素愿意迁就他。连城摇了摇头。姚长伟先是给他画了一幅美好的前景，却又给他挖了一道鸿沟。只有跳过鸿沟，他才能抵达美好的彼岸。如果说齐全是一座高不可攀的冰山，苏仙汇是一座风景如画但忽远忽近的灵山，那么断剑就是一座怪石嶙峋、崎岖难行的恶山。想要征服冰山，需要一往无前的勇气和高超的攀登技巧；想要登上灵山，需要耐心、细心和信心，并且投入足够的感情；而想要翻越恶山，除了身强体壮之外，还需要有斗智斗勇的决心，以及不怕艰难困苦的勇敢。三座大山，他现在连一座都没有征服，却还要想办法让其中两座冰火不相容的大山和平共处，难度比登天还大。姚长伟的电话让连城睡意全无，他躺在床上翻来覆去。脑中不断的闪现出了齐全、苏先惠和段健三人的身影，三人如走马灯一般的在脑海中盘旋，也不知道盘旋了多久，他总算是睡着了。三天后，公司新公布了两则惊人的消息，引发了公司上下的议论和猜测。第一条消息是，莫恩被正式任命为人事总监，至此，莫恩成为了公司唯一一个身兼两职的大总监的特例。销售和人事都是关键部门，穆恩一人身兼两大部门的总监职位，使他在公司的地位直线上升，隐隐有直逼副总之势。许多人私下都说，一些要害部门的副总甚至都不如穆恩的权力大。穆恩一时风头无两，成为公司炙手可热的第一红人。任命穆恩兼人事总监的消息一公布。郝罗就迈着得意的步子来到了连城的面前，他鼻孔朝天，轻蔑地从鼻孔中哼了一声，主要是因为他感冒了，只有一个鼻孔透气儿，不无挑衅地对连城说道：“连城、啊，现在穆总监可是兼任了人事总监了呀，以后你注意点啊，别再顶撞穆恩了。穆总现在不但可以考核你的业绩，还可以评定你的评分儿、年终奖呀、升职评定呀等等。”都是穆总说了算。连城抬了抬眼皮，看了郝楼一眼，不以为然的笑了笑，接也没接郝楼的话，而是说道：“郝楼啊，凡事都要有个度，你都结婚了，就不要天天在外面过夜了。”连城的声音不算大，但是人们对八卦无限热爱的时代，他的话立刻引起了无数同事的关注。大家纷纷朝郝楼投来了探究的目光。我，你，你胡说八道什么呢？我哪里在外面过夜了？郝楼情急之下犯了一个错误，他应该先承认在外面过夜的事实，然后再解释他在外面过夜并非是办坏事，只是正常的应酬。但他自己却陷入了只要在外面过夜就肯定有问题的误区，为了责清自己，直接否认了。连城微微一笑：“你胡子没刮，衬衣没换，皮鞋没擦，头发没梳，肯定是在外面过夜了，还狡辩什么？再说了，外面过夜也没什么，谁还没有个特殊情况不是？在外面过夜也不一定就是什么见不得光的事情，对吧？你急什么？你。”好楼见话被连城说死了，又见周围的同事都对他指指点点，要么嘲笑，要么偷笑。他感觉脸上发烧，好像他真的做了什么见不得光的事情一样，顿时就急了。我我外面没小三儿，我也没找小姐。连城，你再血口喷人，我我跟你没完、啊。你和我没完干什么呀？我什么时候说你在外面找小三儿、找小姐了？你不是说没在外面过夜，怎么一下子又说到了小三儿和小姐身上了？在外面过夜和小三儿、小姐又有什么关系呢？真不明白你在说什么。连城摇了摇头，一脸无奈的表情。郝楼啊，在外面过夜就过夜了，又不是什么丢人的事情，对吧？大胆承认也不会损害你的光辉形象。你非往小三、小姐上面联想，你说你的思想怎么就这么不健康呢？我还没结婚呢！啊，不对，好多同志都还没结婚呢，你别起这一个不好的带头作用啊！我，郝楼快要疯了，气急败坏之下，伸手就要打连城。各位同事，我宣布一件事情。郝楼的手刚刚举起，电梯门打开，轻易不来办公区的姚长伟突然现身了。他威严的目光看了郝楼一眼，又落在了连城身上。连城，你过来一下。郝楼的手就举在半空中，想收回来，又觉得众目睽睽之下太明显了；不收回去呢，又这么举着也不是个事儿，就一脸尴尬的愣住了。心中却是翻江倒海。姚长伟亲自点名连城，到底有什么事情呢？难道是连城要翻身了？各位听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果有喜欢我声音的朋友，请您点赞、留言，您的支持就是我最大的动力。